0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de emprendedorismo fiscal, comercio y todo aquello que puede afectar a tu vida ante una muy mala decisión. Raúl, hoy traemos un tema bastante interesante que es eh, el tema de las acciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador implementó para contrarrestar el impacto de la inflación que hemos venido comentando en episodios anteriores.
1: Así es, mi estimadísimo Arturo. La semana pasada Obrador anunció un plan que también ya fue publicado en el cual iba a generar un plan contra la inflación a efectos de poder proteger a la canasta básica en, en México y poder cuidar de algún modo a la población de poder enfrentar esta situación que estamos viendo cada vez de manera más alarmante en cómo están subiendo todos los productos y lo que se va a venir todavía en esta escala masiva de productos. Entonces, este plan que trae Obrador y que vamos a comentar, básicamente es para eh, apaciguar, amortiguar un poco el impacto que está teniendo la inflación.
0: Sí, correcto. O sea, al final es, y, y principalmente aquí el punto importante es que al final este AMLO junto con, bueno, con todo este listado de, de eh, medidas que está eh, generando es para, no es tan, como como le hemos comentado en otras ocasiones, es no es para, disminuir la inflación, sino es para controlar los precios que no se sigan disparando a como se ha venido dando. O sea, simplemente entender un poquito, cerrando el 2021, cerramos con una inflación del 7,36% y la inflación a marzo está en 7,68, ¿no? Entonces, lo que eso está provocando por diferentes situaciones externas que están ejerciendo presión a, pues a nuestro país, como lo hemos comentado en, en, en episodios anteriores, es eh, el tema de la, la guerra rusa-Ucrania, el tema del dólar, el tema de todas esas presiones, del de, tema de China. Entonces, China. eso está provocando justamente que al final esté ejerza, ejerciendo una presión muy fuerte en todo lo que hay alrededor de, nuestro, de nuestros productos, de nuestra canasta básica, que es lo que está enfocado justamente el proteger eh, es con este plan maestro que está implementando AMLO,
1: ¿no? Sí, y fíjate que bastante bien, ¿eh? o sea, también hay que reconocer cuando sí. las cosas se hacen bien, eh, hubo una mezcla interesante, porque no solamente hubo de manera unidireccional el solicitar o limitar a que, los eh, que los, las empresas, los comercializantes limiten el costo de venta o el precio de venta, sino que también por ahí generaron medidas interesantes para que el propio gobierno federal sí, se va a apretar el cinturón, sobre todo en el tema de importación de productos. Traemos Tema de reducción a aranceles, eliminación momentánea o suspensión de cuotas compensatorias para ciertos productos. Van a reducir los costos del despacho aduanero, van a generar un despacho ágil en puertos marítimos. Entonces, digamos que, esta, que este plan que presentaron, creo que de manera general, no me quiero ir a tanto detalle ni ser tan optimista, pero de manera general, ha habido buena participación tanto del sector público como privado y ahora sí se está poniendo el cinturón el gobierno porque ahorita lo que necesitan es lana y de algún otro modo ellos también están considerando que se deben de, de reducir ciertos costos para la importación de productos que puedan sostener la canasta básica y demás servicios relacionados al consumo general.
0: Sí, correcto. La verdad es que creo que ha sido algo atinado como bien lo mencionas. Incluso este, este José Medina Mora, que es el, el presidente de la Coparmex a nivel federal, él, él justamente comentaba y estaba a favor de toda esta implementación que está haciendo el gobierno porque af afortunadamente fue una mesa de trabajo entre el sector público y el sector privado para llegar a acuerdos, porque uno de los miedos, tú recordabas que cuando salió todo este, este comentario por parte de la autoridad, ya se venían comentarios de, oye, pues México va a controlar los precios, va a ser una Venezuela más una Bolivia, etcétera. Y más bien lo que están haciendo, y creo que de manera atinada, como bien mencionas, fue justamente generar un plan para controlar los efectos de la inflación. O sea, el, el punto aquí interesante con todo esto es, darle, no dar, es poder controlar eso, porque al final, es, aunque ha venido subiendo el salario mínimo de manera, de manera anual mucho más eh, fuerte que en los gobiernos anteriores, ya sea del PRI o del PAN, ¿no? Esto al final pudiera ser, eh, pudiera no ser suficiente contra el efecto de la propia inflación que está elevando, porque al final aunque la inflación que yo te hable de un 7.36 es un 7.68%, pues esa es una inflación sí. este, generalizada, donde de manera particular simplemente existen, tenemos un, un, un cliente que se dedica justamente al tema de abarrotes y nos dice que su, su inflación desde el 2021 a la fecha ha incrementado un 35%, entonces pues es, es algo sum, sumamente brutal respecto a este punto. Ahora, aquí el punto con esto es en qué posición también es donde se encuentra México, porque al final todo el efecto de la inflación está perjudicando a todo el mundo, como lo hemos venido comentando, pero la inflación justamente interanual eh, respecto a, 2000, mar, a 2022 en marzo, es decir, contra, comparándolo contra 2021, toda la parte de Latinoamérica va a tener un impacto muy fuerte simplemente por el efecto de Venezuela, ¿no? Venezuela hace cuenta que trae una inflación eh, interanual del 284.4%, Argentina el 55.1%, Brasil el 11.3% y México tiene un 7.45%, lo que implica el nivel más alto desde el 2001. Entonces, para contrarrestar han venido, han generado diferentes medidas. Banxico, por ejemplo, ¿no? Banxico justamente en marzo eleva en un punto en ciento un el tema de la tasa para llegar a un 6.5% para efectos de poder contrarrestar el tema inflacionario, lo cual habíamos comentado en otro momento, que esto puede llegar a provocar dos cosas, que a lo mejor se puedan eh, encarecer los financiamientos naturalmente, por, por esta subida de tasas, lo que puede provocar que al final la inversión, la inversión pueda también venirse mermada, porque al final se va, se va a venir eh, mucho más caro el tema de los créditos para poder invertir o generar capital de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o, o adquirir viviendas, como los platicado. Ahora, aquí el punto es que también se estima que incluso la tasa no que, que, que tiene Banxico pueda llegar a subir a un 7%, lo cual pues es, 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 bastante, es bastante, bastante elevado. Entonces, al final con todo sí. esto, pues ahí se busca co contrarrestar todo este impacto para poder garantizar de cierta forma con todas estas medidas que la canasta básica no tenga un valor más allá de 1,129 pesos, que es lo que
1: están estipulando justamente con esta medida, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Y a partir de ahí hay puntos interesantes que hay que ir desmenuzando de este plan porque así como tiene un... Un objeto, un objetivo muy benéfico para la población también puede llegar a empezar a ver eh, impactos colaterales. Ahorita lo, 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 lo detallamos, pero ojo, o sea, también creo que deben existir un poco más de, de control o ¿cómo, cómo llamarlo, de complicidad, de apoyo, confirmación de esto, sí. de ciertos eslabones de la cadena productiva y de suministro, ¿no? Mira, por ejemplo, y lo vamos a ir detallando. En el plan que, que, que presentó el presidente Andrés Manuel, generan distintos puntos, en los cuales se pueden ir segmentando por medidas de distribución, cuestiones arancelarias, eh, temas de despacho de honero, incluso alianzas o participación de estas famosas PASIC, ¿no? Que es la coordinación eh, con el gobierno... Perdón, la participación del gobierno con participación privada. Es el, es el conjunto que tienen ahí. Pero mira, si nos vamos a, a puntos interesantes para no aventarnos cada uno de ellos, sino irnos como a los más puntuales. Uno de los que está trabajando el, el gobierno y se está comprometiendo algo que creo que va a ser interesante de empezar a, ver, a hacer una medición y es la estabilización de precios de gasolina, el diésel, en referencia al gas LP y la electricidad. Correcto. Un tema importantísimo. Hemos estado viendo que en los últimos meses hay mucho pleito por los gasolinazos, por la reforma energética, quién ya no puede, si podemos o no generar electricidad, con qué, qué tipo de, de, este, de tecnología vamos a utilizar. Digo, la electricidad y, la, y los energéticos han sido, creo que de este año y finales del, del año pasado, un tema interesante. Pero con esta medida que está haciendo el, el gobierno... Se estima que el gobierno uh, va a tener que hacer tanto aportación como dejar de generar un ingreso de 330 mil millones de pesos. Brutal. Es la suma brutal sí, que no, se hombre. le está yendo al SAT, prácticamente sí, a Secretaría sí, claro. del Crédito Público, se claro. le está yendo esa lana y no va a poder recaudar, por lo tanto... ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a empezar a ser las medidas o las acciones? Bueno, los efectos colaterales que va a tener esta disposición. Por un lado, no sé tú cómo lo veas, pero va a decir: bueno, yo me aprieto el cinturón, no, yo voy a ayudar a estabilizarlo, pero por el otro lado necesito lana. Es que ese, este, este es un punto importantísimo. ¿Y contra quién se van a ir?
0: Es exactamente, porque justamente hay un punto fundamental. ¿De dónde, ¿De dónde va a venir estas presiones? Justamente de ese punto importante que bien mencionas, que creo que es algo importante. Sabemos que el diésel es súper importante para la industria maquilera, para toda la manufactura, para todo, todo porque es, es el principal combustible que se utiliza, ¿no? Fuera a de ser. las gasolinas, para el tema terrestre, el tema eh, como tal, ¿no? Pero bueno, obviamente este, este, este apretón de cinturón que va a tener justamente la Secretaría de Hacienda y crédito Público, pues mucho va a ir en función de los famosos estímulos que se han estado presentando de, a través del Jeps para poder contrarrestar el impacto de esa subida de precios del combustible y, de, y, y como tal en general gasolina y diésel. Entonces, ante esa situación podemos voltear a ver cuáles son las medidas colaterales que pueden llegar a existir. Yo necesito dinero. ¿Cuál, o sea, es, eso va a provocar meterle mucho más presión al presupuesto de egresos de la federación que tenemos contemplados para el 2022 porque está, es para contrarrestar. De, de algún lado tiene que salir, si no, no hay forma. Entonces Exacto. vas a impactar. Por otro lado tenemos el Tren Maya, etcétera, etcétera. O sea, muchas medidas que están generándose que van a, van a generar presión ante el presupuesto de egresos. ¿Qué va a hacer el SAT? ¿Y uh
1: -huh.
0: Sí, dime, dime, dime. No, no, no adelante, porque exactamente iba, iba para ese punto. Justo. Y entonces, ¿eh, ¿qué va a hacer el SAT? Pues simplemente recientemente el SAT lanza su, su incremental de qué fue lo que más incrementó su recaudación en ese trimestre y el porcentaje que ayudó a incrementar el base de recaudación fue la fiscalización, antes que otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que entonces se va a poner mucho más agresivo en los actos de fiscalización por parte de la autoridad hacia los exacto. contribuyentes para poder recaudar más lana,
1: ¿no? Exacto, exacto. Entonces, el, ¿aquí qué va a pasar? El colateral lo va a terminar pagando la iniciativa privada... Claro. los, los eh, las personas físicas con actividad empresarial porque no sé si escuchaste este dato que está bastante interesante digo no sé, no sé qué tan verídicas sean las, las cantidades pero señalaron que el crecimiento que hubo de los adeudos fiscales que tienen los contribuyentes con el SAT fue de 142.6% algo brutal no, correcto. Pero según esto, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, en enero, en el mes de enero, el SAT tenía registrada una cartera de mil adeudos fiscales. Correcto. ¿okay? Que esto suma mil millones de pesos. Entonces estamos hablando que dentro de los adeudos que el SAT tiene detectado por los contribuyentes hay un millón de millones de, de pesos que se les debe al SAT. Pero ojo, esto, estos, este, este millón 700 mil créditos a deudos fiscales que se tienen, ¿eh? representan ese billón. Y esta cifra fue considerada hasta enero 2022. Correcto. Y por... el mayor porcentaje de incremento en el adeudo por parte de los contribuyentes, se presentó en el 2021. ¿A qué voy con estos datos, Arturo? Que al final estamos viendo que la gente está dejando de pagar impuestos. Claro. Ante un tema de una inflación, ante un tema de pandemia, ante un tema de cierre en muchas ocasiones de empresas, de negocio. Y, que lo, y el SAT creo que no lo está visualizando así, de que muchas personas están dejando de pagar porque no hay dinero, no hay proyectos. Correcto. Se le aumenta la cantidad pendiente que tiene el SAT por recaudar pero de manera paralela, ellos quieren dejar de recaudar estos 330 mil millones de pesos confiados en que van a recuperar esa cartera. Correcto. Ojo, y en esa
0: cartera, justamente en esa cartera, para que nos eh, escuchas y, nuestro, y los, sí, eh, la gente que nos sigue, está detenido porque la principal razón es porque están en un en un... En, una, en un tema de defensa no los, Así es. gran parte de los contribuyentes entonces esa medida de defensa es que no se ha pagado todavía el Sadi por estar detenido hasta en tanto se resuelva eh, la situación jurídica de cada uno de, las, de, los, de los créditos que están firmes ahora bien Incluso por ahí, si no me equivoco, comentaron que de ese 100% de lo que se tiene, al parecer lo que van a poder realmente hacer firme y poder cobrar y que tienen como una prevista de poder ganar esos casos, es en un 70-75%, si no me equivoco. Lo que implica que hay, todavía hay una presión adicional porque vas, podrías casi desechar un 25% o un 30% de la recaudación de esos créditos fiscales que están todavía, eh, se están siendo impugnados, ¿no? Entonces. Exacto. Eso Eso va a meter todavía mucho más presión. Y, y dijiste algo muy interesante, porque al final es que la gente está dejando de pagar, los contribuyentes están dejando de pagar. Y no necesariamente los grandes contribuyentes, sino todos los demás contribuyentes. ¿Qué es lo que nos pasa en el tema de, los, de, de las, la parte de servicios y comercio para todos aquellos que no son grandes contribuyentes? ¿Quién te pone presión para que no le subas precio? Las grandes empresas. Entonces al Correct. final a ti te incrementa todo pero tú no puedes hacer un ajuste brutal porque te va a decir, pues ya no te compro. Y entonces empiezas a, empiezas a sangrar y para poder mantener el cliente, para poder mantener un flujo y algo tienes que restarle en tu flujo para poder salir adelante, que es lo que están haciendo los contribuyentes, es no te puedo pagar impuestos, lo siento. Ah. Si es una obligación mía, lo sé, y lo sé y lo sé perfecto, pero no te estoy pudiendo pagar porque no me estoy, no estoy pudiendo salir eh, li, eh, librado de toda esta situación por los incrementos y no me están permitiendo igualar esos incrementos que yo tengo, ¿no?
1: Claro, además que las empresas grandes generalmente se avientan, se avientan términos de 60, 90, 120 días, ya que matan es al pequeño. Exacto. ¿no? Entonces, ahí el flujo mata. Pero bueno, eso es simplemente de una situación, de una propuesta dentro de este plan de... para disminuir la inflación. Ese, ese es el efecto colateral, ¿no? llevamos nada más uno. Exacto. Entonces, de ahí puede haber varios. ¿Cuál otro te llamó la atención que hayas visto dentro de este plan?
0: El, fíjate que hay uno interesante que es el tema de buscar el incremento de la producción de maíz en México. Al final, el tema del grano de maíz es, es de lo más importante porque es gran parte de la canasta básica que se forma a través del grano de maíz. Eh, sabemos que Ucrania es de los principales exportadores de maíz, Correcto. de los grandes exportadores de maíz. Entonces, qué busca México contrarrestar ese impacto por lo que está generando todas esas transacciones, las, las detenciones, etc. Y entonces lo que está apostando es la manera de y ojalá y se pueda lograr el incremento de la producción del maíz en México y el punto es que se pueda llegar a implementar, estamos viviendo cambios climáticos durísimos, donde, durísimos. No, no, donde el calor está brutalmente donde no está lloviendo eh, y lo que se puede llegar a enfrentar justamente todo el, todo el tema eh, de agricultura y entonces puede llegar a generar un impacto, eso se me parece algo bastante interesante el que busquen justamente incrementar el tema del maíz junto con el tema de quitarle el tema de los aranceles a los fertilizantes, que también es parte de los principales exportadores costos. de Ucrania, ¿no? También. De, de los principales costos
1: para la, la producción claro, agrícola.
0: Exactamente, exactamente.
1: Sí, esta parte de lo del maíz es interesante. Yo la verdad no sé, yo además lo dejo como, como, como comentario al aire, eh, porque es una industria muy específica, pero hasta donde yo tenía como en, eh, entendido, estos planes de ayudas que inició este, este gobierno desde que arrancó, de hecho tiene, tiene un programa, ¿no? Tiene un nombre como
0: el, el, el plan, el, el proyecto como tal, ¿no? El Del sí, de la de población y la carestía,
1: el, algo así o oh, del plan bienestar, no se, sembrando vida,
0: ah, el de sembrando vida, o okay. producción
1: okay. bienestar, sí, de, ya, de, ya, de ese ya estilo. Ya Sí. Parte de lo que le, da, le daban a los a los este, a las personas del campo sí era dinero, pero ojo el tema del campo tiene muchas más complicaciones que solamente dar dinero. Traemos, Exacto. bien dijiste, cambio climático, este, este, se está generando monocultivo, este, uh -huh. por todos los cambios y por el desgaste de tierras, se requiere tecnología, se requiere equipo, o sea, son muchas cosas que el campo se debe de estar, eh, se le debe de dar y se le debe atender para que pueda producir y podamos abastecer la industria nacional. La realidad es que espero, y por eso nada más dejo como ese comentario al aire, espero que este proyecto para este campo específico, esta, esta industria específica, el dinero realmente sea una solución y no nada más sea una salida adicional de, este, de dinero o nada más para decir yo estoy ayudando.
0: Sí, o sea, que no se comentan en dádivas, ¿no? O sea, al final es... Exacto. Uh
1: -huh. Exacto. Exactamente, o sea, eso es un, un tema, el, la, la agricultura, ¿no? Ya, ya, que ya lo veíamos viniendo, ¿no? No solamente es de, esta, sí. de, de, de este sexenio, es anterior, pero bueno, ojalá que, que realmente pueda, pueda servir, porque otras medidas que pudieron haber sido es eliminar aranceles, generar cupos para la importación o alguna otra medida también que pueda ayudar al abasto y no solamente confiando en... La, la entrega de dinero a la agricultura, que puede salir muy bien el apoyar a ese sector económico con, con dinero, con economía no inyectándole, Correcto. pero no significa que porque le vamos a dar dinero a alguien que ha estado en el campo, que le ha pasado mal los últimos 12 meses pueda con ese dinero poder recuperar todo y salir avante para abastecer el comercio este, nacional.
0: Correcto Sí, no estoy completamente de acuerdo contigo ojalá y se pudiera hacer algo Bien con, con esta situación y que se dé perfectamente como tal, ¿no? Ahora bien, creo que uno de los puntos también que considero que van como mezclados es el tema logístico, donde sabes que al final el tema de las carreteras, entonces dentro del plan es, pues, seguridad en las carreteras, ¿no? O sea, es decir, generar mayor, que la Guardia Nacional esté, mayor, esté más presente, Justamente en carreteras, el control misma de las carreteras, y lo más importante que seguramente aquellos eh, que se dedican al tema de la distribución de productos básicos, bueno, que la extensión de la omisión de la carta aporte, por lo menos hasta el primero de octubre de 2022, y que puede ser, y se puede prorrogar dependiendo de la situación, ¿no? Pero son de los asuntos que están generando, porque la, la, el tema de la inseguridad en México está cada vez creciendo. Eh, mucho más. Muchísimo, Entonces, entonces eh, el tema el tema de poder garantizar el tema de la seguridad de las carreteras, pues, creo que es un tema fundamental, porque al final es, eso encarece. O sea, si, si me roban el camión, si me roban la mercancía, si me asaltan, las, las, las famosas dádivas a, a los policías, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso encarece definitivamente eh, pues el, el valor del producto, porque es parte de los costos fijos que se vuelven en esas
1: transacciones como tal, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Y, y, y sobre esta, esta misma eh, parte logística que comentas, generan disti distintas acciones, ¿no? Por un lado, está lo de la carta aporte: quita un dolor de cabeza, quita gastos administrativos. Correcto. No va a haber incremento en el tema de las casetas, ¿no? Ya, sea, ya Capufe. Capufe ya dijo: no va a haber un incremento, este, vamos a, a mantener las tasas. Por los, prox por los próximos, este por el próximo año, al menos así lo manifestó que durante 2022. Exacto. Van a hacer agilización en el despacho aduanero, van, y dis van a disminuir los costos de la, de la operación. Entonces, digamos que se va, perdón, en el, la parte de la, del despacho aduanero de carga en, lo, en los puertos marítimos, también lo van a hacer mucho más eh, expedito. Entonces, y generaron di distintas acciones que va a permitir que ese flujo flujo de productos, tanto de importación nacionales, tenga un costo menor. Y por ende, cuando llega al, al mercado, cuando llega al punto de venta al consumidor, pueda tener un costo menor o más bien no tan inflado. Correcto. Pero exactamente quería aquí, llegar aquí a este, al punto en donde te comentaba en un inicio que sería bueno que hubiera y no lo sé si hay al día de hoy, eh, ya, tú, si tú lo has escuchado me, me corregirás, pero que también existan otros actores en los cuales se comprometan con la no subida de precios. Y estoy hablando del tema de la venta final. Estamos hablando de mercados, estamos hablando tiendas de autoservicio, ya sean eh, de minoristas o mayoristas como un Walmart o un Costco, la Commerce Sam's, etcétera. Porque si está haciendo todo este plan en la cual desde el productor están disminuyendo, bloqueando la alza de precios, están disminuyendo toda la, la cadena de suministro para ahorrar tiempo y costo, Correcto. pero llega a este último punto de venta y resulta que ellos le aumentan conforme la demanda que lo vimos en la pandemia. Sí, claro. claro. Lo vimos en la pandemia, se pasaron de, de lanza estos güeyes porque de repente los precios subían muchísimo conforme a la demanda y veías que un día, no sé, por decir algo, el huevo te costaba 60 pesos y a la semana ya te costaba 30, 40. Y luego bueno. volvías ahí y ya te costaba 50. Entonces creo que esta última fila, este último eslabón para que es la venta final, debería de haber también un compromiso para no el alza del producto. Correcto. Pero no sé si ya alguien se haya manifestado. Pues mira,
0: de entrada, de entrada Walmart se, sumió, se sumó al plan. O sea, Walmart sí se subió al plan sí. para justamente buscar garantizar los precios fijos de aquellos productos que, 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 o sea, de aquellos productos que de cierta manera garanticen el mismo el, el, el mismo valor, como por ejemplo okay. el Osito Bimbo. El Osito Bimbo dijo, no voy a subir precio durante los próximos seis meses bueno. de, en mi pan blanco, por ejemplo, ¿no? Y, y Telmex y Telcel, por ejemplo, también se sumaron. De hecho, por ahí a muchos les llegó seguramente un comunicado de Telmex diciendo que no iba a, a subir precios, etcétera, etcétera. Igual Telmex y Telcel, lo único que les falta es regular su tema de sindicato para estar viendo estos robos de, de cables y de fibra óptica, pero eso es un tema interno que está pasando Telmex, aunque no lo quiera admitir por todo el tema sindicato, ¿no? Pero eso es otra cosa. Este, pero bueno, o sea, por ejemplo, ahorita, entonces lo que espera justamente el presidente con toda esta situación es que si existe, la iniciativa privada se esté sumando a este proyecto. Y de entrada, los que sí sé que es eh, Bimbo y Walmart, sí dijeron, y Telmex y Telcel, sí le levantaron la mano y dijeron, sí le entramos pues, sin problema, ¿no?
1: Perfecto, qué bueno. Y ojalá que se sigan sumando, ¿eh? Digo, sí, ¿no? al final es por bien, el bienestar del consumidor. Exacto. por tratar de regularizar esta situación. Exacto. Oye, Arturo, ¿qué otra, ¿qué otra cosa interesante traemos de este plan? Pues de este plan, eh, pues yo, yo diría
0: que, híjole, pues... Eh, Creo que desde mi punto, creo que son como los, los puntos más importantes que por lo menos yo traigo para compartir. Eh, que al final, eh, uno de los puntos que creo que bien lo dijiste hace ratito es el tema del despacho de que busquen agilizar, porque a veces nos hemos, y tú lo has vivido, tú lo vives eh, muy seguido con todos los clientes en el tema de comercio exterior, cómo los despachos han ido alargando el tema de estar despachando productos y todo este tipo de situaciones. Seguramente por el reciente cambio que hubo ahí de, de dejarle... A la, a, la, a la nueva entidad que se, que se creó para de, quitárselo al SAT, ¿no? Entonces, este, sí. pero, pero bueno, ojalá y sí se pueda agilizar esos, esos procesos
1: y, y listo, ¿no? Tú no sí, sé si hay algo por... más que
0: quieras comentar.
1: No, básicamente esos son los puntos, digo, sabemos que traemos una lista conforme a la sí, canasta son 16 básica de cuáles. Son 16 Exacto, puntos de los acción. cuales te dicen oye, estos productos, alimentos e insumos son los que vamos a proteger. Además trae un tema de eh, el fortalecimiento para el programa Abasto de Viconsa y liconza que hablamos Exacto. de leche, pero sí. forma parte de la canasta básica, ¿no? Es correcto. Entonces, no, por un parte tampoco creo que son los puntos eh, medulares o no, más allá de, del control de, de alimentos específicos. Va a ser interesante. A mí lo único que me preocupa es el tema de la recaudación. El SAT va a buscar sí. por dónde sacar el dinero. Entonces, como lo hemos hablado en otros capítulos, yo creo que este año Incluso 2023 para las elecciones va a ser Uf, de claro, una brutal, pero... brutal recaudación.
0: Uh -huh, así es. No, yo también creo con eso. Pues bueno, pues veremos Vamos cómo se va a claro. este plan, que creo que ahí sí yo estoy a favor de, de, este, de este plan. Eh, lo, el único tema es esos bemoles que justamente la presión que puede ejercer en el, en el tema de presupuesto de, de, de egresos de la federación. Pero bueno, fuera de eso... Creo que es un, es un proyecto interesante, veremos cómo se desenvuelve, ojalá ojalá y rinda frutos como deba, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues muchísimas gracias okay. a todos por seguirnos en este nuevo en este episodio, muchas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Si ya saben, estamos en todas las plataformas de audio de 5 estrellitas, estamos en YouTube, suscríbase y dele la campanita si no se da cuenta que no está suscrito todavía, no sea malo, suscríbase y comparta. Hasta nos vemos a la próxima. Luego.
1: Adiós.